0: Mais este podcast. Hoje nós temos uma convidada muito especial, é a Rita Gigante. Rita, quero agradecer o facto de estares aqui, teres aceito neste podcast. Vou falar de um tema que é muito urgente e importante, já lá vamos. Antes disso, apresenta te queremos saber tudo sobre ti.
1: Então, sou a Rita, tenho 33 anos, sou do Porto, sou formada em teatro, mais precisamente em interpretação. Trabalhei durante muitos anos como, como atriz e, nos últimos anos, eh, dediquei-me um bocadinho mais à produção executiva de teatros mais propriamente ao teatro musical, um, e foi uma área onde trabalhei até 2016, uh, que foi quando engravidei do meu primeiro filho, do Vicente, um, e nessa altura tive que parar de, de trabalhar e
0: E pronto. Uh,
1: quando o Vicente, quando o Vicente portanto, tenho um filho, o Vicente, tenho uma segunda filha, a Maria Eduarda. Um, quando, a mim, me, quando engravidei da, da, da Maria Eduarda, pensei em voltar, em voltar a trabalhar uh, novamente, mas, mas rapidamente percebi que não, que não iria voltar a trabalhar, não pelo menos a fazer aquilo que fazia. Um, o meu trabalho tinha uma exigência uh, horária muito, muito elevada, e achei que era muito importante que os meus filhos tivessem uma mãe um bocadinho mais presente e sendo que essa se tornou um bocadinho a minha prioridade, uh, acabei por deixar a minha carreira um bocadinho de lado. Uh, essa decisão foi uma decisão um, ainda mais firme, quando, mais ou menos por volta dos dois anos do Vicente, percebemos que, que o desenvolvimento do Vicente fugia um bocadinho ao que era o expectável, ao, ao padrão, Uh, e que o Vicente estava dentro do espectro do autismo e, portanto, decidi ficar como cuidadora do
0: Vicente. Muito bem, isso depois vai dar origem à tua página. Uh, mas antes de lá irmos, Rita, eu vou aqui, um, até no guião que eu já tinha preparado, uh, e, uh, vou, vou fugir um bocadinho ao guião e vou-te colocar uma pergunta que é a seguinte. Como é que foi feito o diagnóstico? Qual foi o processo até descobrirem Uh, até se chegar ao diagnóstico, uh, é fácil não é fácil, passam as pistas, ajuda-nos tu que estás dentro disto, o que é que é necessário para quem está do outro lado estar atento?
1: Olha, no nosso caso, uh, a primeira pessoa a dar sinal de que alguma coisa não estava bem foi o nosso médico de família. Um, nós assumimos sempre que... que quem sabe sobre a infância são, são só os pediatras, mas há muitas pessoas que nem sequer têm acesso a um pediatra. Estão só a ser seguidas no centro, no centro de saúde. E, de facto, o nosso médico é, é um exemplo de como as coisas devem funcionar. Aos 15 meses, numa consulta de seguimento normal, foi-lhe feita uma, uma pequena avaliação de sims e nãos em que ele nos colocava uma série de questões que eu te confesso que nem eu própria sabia responder a um, Acho que não tínhamos conhecimento suficiente do que é que era o expectável para o desenvolvimento do Vicente, ou seja, aos 12 meses é expectável que ele cumpra X requisitos. A única coisa que eu sabia é, tipo, aos 6 meses começa a fazer uma introdução alimentar, aos 12 meses começa a andar, um bocadinho antes começa a gatinhar, teoricamente, começa a falar mas antes disso, há uma série de outras coisas que são importantes e que nós não valorizamos e que são às vezes são, são, são sinais de que alguma coisa não está, não está bem Pronto. nessa altura, quando nós fizemos essa, essa mesma avaliação, no final o nosso médico disse-nos, olha, o Vicente está eh, hipostimulado um, e há aqui uma grande, uma grande lacuna que temos que perceber de onde vem, o que é que está a acontecer. E eu lembro-me de pensar assim, é impossível de ele estar hipoestimulado. Então, ele está comigo em casa, eu não estou a trabalhar, ele não está na escola, está só comigo, eu estou sempre a estimulá-lo, como é que ele pode estar hipoestimulado? E lembro-me que foi um, aquela coisa do mixed feeling, sabes? de um, Ainda bem que tu me estás a dizer isto, e ao mesmo tempo, de, como é que tu te atreves a dizer-me que eu não estou a estimular o meu filho de forma correta. E não era de tudo isto que ele queria, que ele queria dizer, não é? Um, pronto, e lembro-me dele, de, dele me dizer: Vais ter que falar com o teu pediatra, voltamos a falar daqui a uns tempos e perceber o que, é que está, o que é que está a acontecer. E saí da consulta, com aquilo preso na minha, na minha mente, falei imediatamente ao pediatra, que me disse: Tenha muita calma, vamos com calma, e comecei rapidamente a ir pesquisar o que é que era expectável de facto para aquela idade, o que é que ele não estava a preencher e uh, de repente comecei a perceber que de facto havia uma série de, de coisas que, que teoricamente e, e, e teoricamente porquê? porque é muito, é muito há, há uma linha muito, muito tênue entre se dizer um, que é suposto que a criança faça até aquela idade até onde é que começa a ser um sinal de alerta okay? não é porque uma criança aos 15 meses não anda que isso é um sinal de alerta tem que haver um conjunto Fatores, ok? Um conjunto de sinais. No caso do Vicente, ele, por acaso ele, ele andava, mas fazia, mas fazia ou não fazia muitas outras coisas que eram alarmantes. Um, pronto, e nessa altura o nosso pediatra mandou-nos esperar até aos 24 meses, portanto, dos 15 aos 24 foi uma espera absolutamente longa, que pareceu que durou anos para nós, mas que ao mesmo tempo serviu para nós nos informarmos ainda mais e depois faz uma coisa, eu lembro-me nunca tínhamos falado sobre autismo aqui em casa, nunca, nunca tínhamos falado sobre, sobre nada, e tipo, duas semanas depois desta, desta consulta uh, o meu marido chegou a casa e disse-me vinha a ouvir na TSF uma, uma reportagem sobre autismo na infância, e eu acho que o Vicente se encaixa numa série de coisas, ora ouve, e começou-me a dizer isto, 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 isto isto e de facto parece que é quase, de repente tu, tu há, tu percebes uma coisa na tua vida e parece que as informações também começam a vir contigo. Sabes? Começamos a sentir, a sentir um bocado isso. Há uh, uns dois anos, uh, na, na consulta dos 24 meses no pediatra, ele fez-lhe uma, uma série de avaliações ali, uh, de, de competências e conversámos um bocado também, e logo nessa altura ele encaminhou para para a pedopsiquiatria. Uh, no nosso caso ele fez um pedido um, a uma colega uh, e então as coisas não foram muito, muito longas. Acho que foi uma sorte, porque de facto tudo que funciona no público, e não é só para as crianças, é no público, no geral, todos sabemos que existem filas de espera, infindáveis, não é? Pronto. E mais ou menos ao final de dois meses, um mês e tal, dois meses, fomos chamados para, para uma consulta de pedopsiquiatria. Nessa primeira consulta, uma das coisas que nos foi dito foi que se, gost... se quiséssemos que as coisas fossem rápidas, tínhamos que recorrer ao privado. E eu lembro-me que isto nos chocou muito. E... e o meu marido disse logo, sim, claro, e nós vamos... nós vamos para o privado. Mas eu fiquei a pensar, e se eu não tiver dinheiro para ir para o privado? E se eu não tivesse dinheiro, o que é que acontecia ao meu filho? E até fiquei com vontade de colocar essa mesma, essa mesma questão, sabes só mais uma vez, não é? os termos de consulta também são pequeninos e, portanto, não, não dá para se, para se colocar esse tipo de, de questões.
0: Mas, entretanto, descobriste algumas coisas, não é? já lá vemos também o que pode ser Sim. feito no público e não tem que ser feito no privado. Não, é?
1: não, não tem. E na altura também sabes, apesar de nos terem dito que, nós, que se quiséssemos que as coisas fossem rápidas, tínhamos que ir para, para o privado. Essa mesma pedopsiquiatra também nos disse se estão no privado, não percebo porque é que estão no público. E eu disse nós estamos no público porque é um direito que nós temos. O Vicente tem direito a ser seguido num hospital público. E, portanto, ele vai permanecer aqui e vai continuar a ser seguido aqui. Se nós optamos depois por ter também uma equipa que trabalha fora, isso é um problema que só a nós diz respeito. Porque eu podia chegar aqui e dizer-lhe que nem sequer estou a ser seguida no privado. Mas acho que é importante que exista esta comunicação entre as equipas que trabalham com as crianças e que muitas vezes não acontece e que é super importante que, que, que exista.
0: Rita, deixa-me-te fazer uma pergunta que é absolutamente necessária. Quando uh, vocês uh, têm um diagnóstico, começam a caminhar para um diagnóstico, ou seja, há esta possibilidade, o Vicente começa a encaixar-se aqui nestes pontinhos todos. Se por um lado isso diz uh, te, te pode trazer esta sensação de Ok, estamos a caminhar para encontrarmos aqui alguma coisa que nos vai orientar. Ao mesmo tempo, este diagnóstico não te trouxe algum medo? Olha, não, é assim. O, me, o medo
1: que me trouxe foi de eu não estar à altura. Um, o medo de eu não ter informação suficiente, de eu não ter possibilidades suficientes para dar ao meu filho aquilo que ele precisa e depois é assim a, a área de onde eu venho é uma área que trabalha muito com o imprevisto um, e que trabalha muito com as coisas que, que acontecem temos que fazer tudo muito rápido temos que fazer isto tudo para, para ontem então eu tornei-me uma pessoa muito prática e então eu tento sempre transformar o medo e tento canalizar o medo para, para um lado mais prático Hum, e então tornei, transformei esse medo numa urgência eu tive urgência que as coisas funcionassem, eu tive urgência de garantir que tinha toda a informação eu tive urgência de tentar mudar a sociedade em que o meu filho se insere eu tive todas as urgências que, que permitem ao Vicente e a crianças como, como o Vicente uh, ter os seus direitos assegurados e ter um, e ter acesso àquilo que precisam. Acho que é mais isso. Uma urgência e não tanto um medo.
0: E nessa urgência surge a tua página, Amado. Sim, exatamente. Queres contar-nos um bocadinho sobre o que é que como é que surgiu e qual é, enfim, qual é o propósito desta página? Porque, entretanto, torna-se um propósito, não é? Sim, sem dúvida. É, eu,
1: quando, quando o Vicente começou a ser acompanhado, comecei a perceber, tal como referia há bocadinho, não é? aquela, aquela questão de, de nem sequer se fala sobre o que é que acontece se tu não tens dinheiro para conseguir assegurar as coisas fora do, do, do Serviço Nacional de Saúde, eu comecei a perceber que havia de, muitas lacunas a preencher. Um, nessa mesma primeira consulta, por exemplo, quando nós lá chegamos ela disse, Nos pronto, já devem ter percebido que ele se encaixa dentro dos padrões, do espectro do autismo e por acaso, nós já tínhamos andado durante estes meses todos a trabalhar e a perceber o que é que era o, o, o autismo. Mas numa consulta que dura 30 minutos, tu não tens acesso à informação necessária. E essa mesma consulta, provavelmente, só se vai repetir daqui a oito meses. Então tu tens pais que ficam naquela incerteza durante oito meses. Aqueles pais que chegam ali àquela consulta precisam de ter as suas questões respondidas e precisam de sair dali seguros para conseguirem transmitir essa mesma segurança aos seus filhos. E eu senti que isso não acontecia de todo. E a vários níveis. Não só na forma como te passam a informação sobre o que é, que é aquele diagnóstico. Quem diz autismo diz outro tipo de, de, de diagnóstico também. Uh, senti que não nos diziam mais nada. Não nos dizem para onde é que tu vais o que é que tu tens que fazer, o que é que tu tens que procurar. Eu lembro-me de nos, de, nos, de nos dizerem assim, agora tenho que ir para um terapeuta ocupacional. Mas que terapeuta ocupacional? Eu não sei o que é, que é um terapeuta ocupacional. Eu preciso que tu me ajudes a, a decidir o que é que é o melhor para o meu filho. Uh, não me dizem que tipo de, de, de abordagem é que faz mais sentido para o meu filho. Não me dizem que apoios sociais é que existem para eu poder suportar esses mesmos gastos que são externos ao Serviço Nacional de Saúde, não é? que têm um custo, e um custo elevado, não me dizem quais são esses direitos que eu tenho. Não me dizem o que é que eu tenho que exigir numa escola, ou o que é que são os direitos do meu filho em relação ao ensino. És tu que eu tens que ir me procurar, me procurar
0: me... isso. Temos de falar sobre isso. Vamos já as... vamos, vamos contar quais são essas, essas possibilidades todas e os direitos que os miúdos têm, as famílias também têm. Portanto, chegaste a uma consulta, é que dado o diagnóstico, o Vicente enquadra-se no aspecto do autismo.
1: Sim, o, 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 desta só interromper -te. o diagnóstico não é dado nessa altura, os diagnósticos demoram a ser dados, as crianças têm que fazer uma série de avaliações, um, aquilo que nos foi dito foi, tendo em conta X e Y, parece-nos que estamos perante uma perturbação do espectro do autismo. Claro que dizem que ele é muito pequeno ainda, vai ser intervencionado, vamos perceber como é que ele responde e vai, vamos proceder a uma série de avaliações, não é? eles marcam-se umas sessões de, de, de avaliação para se perceber exatamente como é que está o desenvolvimento dele e, e depois fazer, quando existe esta, 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 esta suspeita, fazer avaliações que são, de facto, de, para... Perceber se existe ou não uma perturbação do espectro do autismo. Ou seja, há, há uma panóplia de, de avaliações, que não vale a pena estar a dizer os nomes, porque não interessa, um, que são feitas à criança e que são, que são prescritas pelos, pelos, pelos médicos conforme aquilo que eles acham que é, que é o necessário.
0: Uhum. E quando te é. ter dado aquilo, momento, aquilo que eu senti, quando ter dado o diagnóstico, tu sentiste um desamparo, não é? Não há uh, um acompanhamento, de repente, vocês têm uma informação, um diagnóstico, okay, o que é que é possível agora fazer, o que é que é necessário fazer, tem que ir para um terapeuta ocupacional e então, e depois? E depois dá a sensação que tu está à procura de informação para te orientares qual, e isto faz-te sentir que em termos de, de, de acompanhamento e de, hum, eu vou dizer sociedade, mas eu não sei se será a sociedade em si ou será é o sistema, que há um sistema também que pode dar apoio, não está devidamente orientado para acompanhar as famílias.
1: Não, não está. E, eu senti, e depois eu comecei a perceber que, que essas mesmas uh, necessidades que eu senti eram comuns a muita gente que estava na mesma situação que nós. Nós não conhecíamos nenhuma família que tivesse uma criança uh, no espectro. Nenhuma. E lembro-me disso nos fazer até alguma confusão. E com o passar do tempo...
0: Não tinhas com quem falar, é isso,
1: não é? Não, não tinha, não, não tinha. E depois porque as pessoas não sabem, mesmo que tu fales, imagina, tu tens um, um amigo que é muito próximo e tu tentas falar sobre isso as pessoas não compreendem. Mesmo que tu fales com um pai, é diferente de falar com um pai que tem uma criança com um desenvolvimento típico ou uma, um pai que tem uma criança com um desenvolvimento atípico.
0: É diferente. É, já lá vemos também aos termos, porque quero ir aos termos de desenvolvimento típico e atípico, a neurodiversidade. E também há a palavra autismo nós temos muito medo em verbalizar a palavra não temos, sentiste
1: sentir -se. Tem, senti, até porque eu, e, e, e acho que isso vem de uma grande desinformação que existe na sociedade sobre o que é, que é o autismo nós continuamos a assumir que uma criança que está no espectro ou um adulto que está no espectro é, um, é alguém que não é funcional é não verbal, é agressivo não é social e isto não é o que corresponde à verdade ou seja é um espectro e, portanto, tal como não ser humano que não tenha nenhum diagnóstico, não, não existe, eu não sou igual a ti. Podemos ter milhões de coisas em comum, mas nós não somos iguais. Okay? Dentro do autismo, o autismo divide-se em três, em três níveis. Um nível 1, um nível 2 e um nível 3. Antigamente, tinhas uh, o síndrome de Asperger, que na última atualização do DSM-5 ficou inserido na preservação do espectro do autismo. Estes níveis são divididos conforme a funcionalidade da pessoa. Ou seja, sendo que o nível 1 um é um nível mais funcional, o nível 2 é menos funcional e o nível 3 precisa de, de muito mais ajuda e, e é muito mais dependente do outro. Claro que, se calhar, neste nível 3, tu podes encontrar casos mais graves e que, que se encaixam mais neste, neste, neste padrão de comportamento que eu descrevi primeiramente. Mas o um nível 1, um, por exemplo, a, mesmo dentro da comunidade médica, Há muitos médicos que, que veem uma criança que é social, que fala, que, que comunica, que faz contacto ocular e que por isso não é autista. Quando criei a página tive uma mãe que uma vez me veio contar uma história, o filho preenchia uma série de, de, de requisitos para ter o diagnóstico, não, requisitos não é a palavra certa, não é? mas tinha uma série de sinais, e estava na, na consulta e deixou cair uma cadeira Levantou a cadeira e disse, desculpem. E o pediatra disse, está a ver? Não é autista. Se ele fosse autista, ele não ia pedir desculpa. E isto é só... É completamente absurdo.
0: Desinformação. Não, a
1: desinformação é, é, demasiado, é demasiado grande. E como é demasiado grande, as pessoas não conhecem. E por isso tu tens medo de quê? Tu, tu, não, tu não tens medo daquilo que tu conheces. Tu tens medo daquilo que tu não conheces. Não é? Isso é que é, isso é, que é um medo. E, e, portanto, a AMA também surge nesta necessidade de munir, não só quem tem família que está no espectro ou que, professores, mas a sociedade no geral explicar e normalizar esta diferença.
0: Porque a diferença está clara e evidente em todos nós. Rita, só aqui um parênteses. É uma doença? Muita não, gente não é uma doença. Aqui. Não mas é uma para doença. isso um bocadinho melhor. Porque há sim, sim. muita gente que pensa que é uma doença um, e, e quando nós percebemos, lá está, quando temos informação, deixamos de ter tanto medo uh, das coisas, passamos a, a encará-las como deve, deve de ser e arranjar soluções, não é? Procurarmos aqui as soluções. Também parece sim. importante falar sobre isso para quem nos está. O autismo não
1: é, não é uma doença, porque não tem cura. Ok? Isto é logo assim a primeira, a primeira, a primeira coisa, não é? é uma coisa que nasce contigo e que e morres com isso é, é, há alguma controvérsia, é engraçado na, na, por exemplo, a comunidade autista defende que se deve falar do autismo como sendo uma deficiência porque é a palavra deficiência que te vai garantir os teus direitos se eu não for considerado deficiente, eu não tenho direito, por exemplo, a, uma, a ter prioridade uh, e, e então existe muito esta... Eu, quando, quando criei a página, tive uma conversa com uma, com uma psicóloga que me dizia não podes dizer que o autismo é uma deficiência. Nós andamos numa luta há muitos anos para mostrar que o autismo é só uma diferença. E eu dizia-lhe, mas sabes que é engraçado, porque dentro da comunidade autista e, e eu, logo no início comecei muito a conversar com uma, com uma autista adulta que é uma das fundadoras da, da Associação Portuguesa Voz do Autista, que é a Sara Rocha e a Sara dizia-me, não, mas eu sou deficiente. É uma deficiência que eu tenho e, e eu quero que assim o definam porque isso me vai garantir uma série de, de direitos que eu tenho. Então acho que é um assunto um bocado controverso aqui definir se é uma perturbação ou se é uma deficiência. É uma doença? Não é uma doença. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara mesmo. Hum, é uma diferença que, que existe. Pronto, Desculpa, estou sempre a dizer a palavra diferença, mas, mas é...
0: Mas, uh, uh, ontem na nossa conversa falavas no conceito de neurodiversidade, começa a ser cada vez mais ouvido, uh, podemos dizer que é uma, é uma neurodiversidade, é algo que, que, que nos distingue, faz com que nós sejamos distintos uns dos outros, como somos todos? Sim, a, mais... neurodiversidade,
1: sim. A, a neurodiversidade é, é, um, é um, não sei se pode dizer que é um conceito, é um um movimento criado por uma, por uma socióloga australiana e que aquilo que ela, que ela defende e o intuito que teve ao criar este, este nome da neurodiversidade é um bocadinho promover a igualdade e, e, a, e a inclusão uh, destas mesmas pessoas. Aquilo que, ela, que, é, que é defendido no conceito da neurodiversidade é que todos nós, ou seja, a nossa mente funciona de forma, de forma diferente. E o que explica é que essas mesmas variações que existem são variações absolutamente normais uh, entre o cérebro, o cérebro humano. É um bocadinho normalizar, normalizar as coisas. Tu dizes que uma pessoa tem um desenvolvimento atípico ou que é uma pessoa neurodivergente quando o seu desenvolvimento uh, foge àquele que é o padrão estabelecido uh, no por norma, não é? E dizes que alguém tem um desenvolvimento típico ou que é neurotípico quando o desenvolvimento dele é aquele que é o considerado normal. Seja lá o que é que isso quer dizer, mas é. Mas é basicamente, basicamente isso. Então, aquilo que se fala muito agora, tu diriges-te às pessoas que estão no espectro, às pessoas que têm PHDA ou, ou que têm outras, outras perturbações, como sendo. Uh, um pertencendo a a, a a neurodiversidade são neurodiversidades hum, então por exemplo imagina se, se voltares um bocadinho atrás agora quando diz, não ele tem uma perturbação ou ele é ou ele tem uma tem uma tem uma deficiência dizes não ele é neurodivergente
0: ok agora nós estamos estamos a criar todos estes, estes este vocabulário que é inclusivo okay. uh, e que pretende mostrar um, uh, a necessidade de nós tratarmos diferente quem é diferente correto Parece, parece é. que é isso que é o correto. Agora vamos olhar para as famílias, para a família alargada, para as escolas, para as instituições, para um, os amigos. E como é que isto fica? Porque estamos a querer aqui normalizar, mas ainda há muito caminho para fazer, não é? Há um longo é caminho é que, para fazer. Como é que, que, não sei se podes partilhar isso ou não, se tens vontade de fazer, mas... Quando tu chegas ao pé dos teus amigos e dizes que o Vicente é... Eu não sei com o que disseste, se era neurodivergente. Se... Não, não sabia
1: não sabia sequer o que era a neurodiversidade. Quando eu disse foi que achava que o Vicente era autista. Que achávamos que o Vicente era era autista.
0: Ok. E como é que foi a reação? E como é que é hoje ainda a reação? Quanto tempo é que já passou dessa... Já passaram
1: quase quatro anos.
0: Quase quatro anos. Podes-nos contar isso?
1: Sim. Olha, quando nós começamos a dizer às pessoas eu senti que existiam três tipos de conduta. Aqueles que, eu vou dizer, aceitam, mas não é, não é aceitar, porque não, não temos que aceitar. São aqueles que se prontificam um, e que dizem, ok, então, ok, e agora uh, preciso que tu me digas como é que eu posso fazer, se há alguma coisa que eu devo mudar podes mudar material para eu conseguir perceber um bocadinho mais sobre isso, explica-me onde é que eu posso ver essa mesma diferença nele, como é que eu posso mudar a minha, a minha postura, se alguma vez eu fizer alguma coisa mal, por favor ajuda-me, isto, é um, isto é um tipo de pessoa. Depois há o tipo de pessoa que não é por mal, mas que tem uma espécie de negação face ao diagnóstico e que tende a normalizar essa mesma diferença, e não é um normalizar, como estávamos a falar no início. É uma coisa de te dizer, isso é normal, isso é uma fase, vais ver que isso vai passar, faz parte da idade, fazem automaticamente uma comparação, a dizer, mas porquê é que tu dizes que ele agora é autista? E tu, e tu dizes, olha, porque ele não, não gosta de... Ah, ele tem uma grande seletividade alimentar, por exemplo. Imagina, vou, vou pegar nesse, nesse mesmo exemplo. E depois a pessoa automaticamente faz uma comparação e diz mas olha, tu também quando eras pequeno, ou o António quando era pequeno também não, também não comia arroz de tomate, isso não quer dizer que, que, ele seja, que ele seja autista. E depois aqui é assim, o autismo não é uma coisa, não é? São muitas. E eu sei que essa comparação existe e não é, e não é por mal Outra coisa que existe também dentro desse mesmo segundo grupo é a necessidade de afirmar de não, não, eu, eu, eu conheço o autismo e o autismo não é isso. O autismo é, e depois vão-te dar estes exemplos como eu falei há bocado, que é, vão-te dizer, um autismo não é como ele, porque ele é funcional, porque ele fala, porque ele, por acaso, no caso de Vicente, isto não era, não era assim, porque ele não, não falava, hum, mas, sei lá, ele é, ele é meio, ele é muito, que é uma coisa que dizem muito, que a mim me incomoda muito, que é, ele é muito capaz que é uma coisa que eu detesto que digam, um, porque já estás a assumir automaticamente que quem tem autismo não é capaz, e isto é um preconceito. Já lá, já lá iremos também. Uh, e depois tens um terceiro grupo, que é aquele grupo que não fala sobre o assunto. Imagina, tu dizes eles dizem, ah, ok, e o assunto morre ali. E que eu acho que pode acontecer por várias razões, e uma delas é porque não sabem como se posicionar e têm medo de serem incorretos, de, de, de ser despropositados, de perguntar uma coisa que nós não queremos dizer, não sabemos se nós queremos falar sobre o assunto, então acabam por ignorar o assunto, que eu não sei se não é pior, porque às vezes, isto aconteceu a Estamos, por exemplo, num jantar na, na nossa casa com, com amigos que se encaixam neste, neste terceiro grupo e sentir que está tipo aquela ideia do, do elefante na sala Sabe? e que não se fala sobre, sobre esse assunto, que é um assunto tabu. Falei e por é que que o como... assunto...
0: Desculpa. Fala um luto, nós uma vez já falávamos sobre isso, que é quando morre alguém, a pessoa morreu, fez-se o funeral, e depois não se fala é mais sobre isso.
1: Como... Não se fala mais sobre isso.
0: São é os assuntos tabus.
1: É. E por é que eu acho que é um
0: assunto...
1: Mas porque, imagina, pegando, pegando no teu exemplo do luto, por é que, que, é que, é que não se fala do luto às crianças? Eu acho que é também, também, não só... Porque nós não sabemos como fazer. As pessoas acham, não é? E aqui é um bocado, é um bocado isso. As pessoas não sabem, não sabem falar. As pessoas, primeiro, no caso da de, 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 de neurodiversidade, as pessoas não sabem o que é, não sabem como abordar o assunto, não sabem como agir e ficam intimidadas com esse mesmo assunto. É um assunto tabu, lá está.
0: Completamente. E tu sentiste, para dos amigos e da, enfim, da família alargada, sentiste isso também com as escolas? Sentir. nós O Vicente está na terceira escola
1: dele, em três anos,
0: o que não é bom sinal.
1: O Vicente esteve numa primeira escola, na altura em que, portanto, ele entrou na primeira escola aos 18 meses, portanto, estávamos naquele processo em que já sabíamos que alguma coisa não estava, não estava bem, mas ainda não tínhamos nenhum diagnóstico e expusemos isso logo na escola ou seja, eu defendo muito que... há muita gente que não fala sobre isto nas escolas, com medo que os miúdos não sejam incluídos e, e que eu acho que é, um, que é um erro se o teu filho não vai ser incluído nesta escola porque tem um diagnóstico então isso é o primeiro sinal de que o teu filho não está bem nesta escola esse é o primeiro ponto não, não fica ah, exatamente nessa, nessa, primeira, nessa primeira escola e mesmo depois dele já ter o diagnóstico mesmo em reuniões com a equipa terapêutica dele, portanto nessa fase já tínhamos terapeutas a trabalhar, elas defendiam que ele não tinha diagnóstico. E as necessidades do Vicente não eram respeitadas. E faziam coisas que não, que não lembram a ninguém, mesmo. E coisas que não vale a pena especificar, mas por exemplo em coisas muito simples do género o Vicente eh, precisava de ter os casacos todos apertados sempre. E quando chegava precisava de tempo para conseguir tirar o casaco, o casaco dava-lhe aquela pressão que lhe dava conforto e então eu explicava, por favor não lhe tirem logo o casaco, deixem, porque ele sozinho manifesta esse mesmo interesse em retirar o casaco quando sentir preparado, eu virava costas e o que é que elas faziam? Tiravam-lhe o casaco,
0: que é que sempre é que eu difícil, digo... Por que é tão difícil perante algo que não se vê? Porque se visse, se se visse, talvez fosse mais fácil... Um, porquê que perante, algo, perante um pedido nem é algo que se não se vê? Também é, também é. Eu estou aqui a pensar naquela história de restaurante que eu gostava Sim. muito que contasses, mas porquê que é tão difícil uh, respeitar uma necessidade? Porque é uma necessidade numa criança que é pedida, não é? Que foi, foi, uh, foi pedida pela mãe, olha, por favor, deixa-me ficar porque ele depois vai manifestar interesse. Eu conheço, estavas ali a dar uma orientação é é tão difícil vir as costas e vão lá fazer as coisas? Porquê é que isso é tão difícil? Imagino que não aconteça só com o Vicente, acontece certamente com todas as crianças, mas é que é tão difícil respeitarmos isso? Olha,
1: eu acho que é difícil porque muitas vezes não conseguem aceitar que existe uma opinião externa e acho que às vezes o aceitar essa mesma opinião externa significa que não se... significa na cabeça destas pessoas que lhes que que estão a passar um estado de incapacidade, um, que é um bocado dizer, não, eu sou, por exemplo, vou pegar neste caso, não é? eu sou educadora há muitos anos, eu percebo tudo sobre crianças, se tenham ou não um desenvolvimento uh, típico, e portanto eu não quero que venha alguém de fora, não é? que é só paranoica, porque o pai e a mãe, ou um cuidador, são sempre tidos, sempre não, mas muitas vezes tidos por parte de, de, da comunidade escolar, como sendo eh, exagerados, e a criança até é assim porque é fruto de um excesso de proteção, eh, e, e eu acho que é um bocado isso, é, é uma afronta eu estar-te a dizer a ti aquilo que tu tens que fazer no teu local de trabalho. E isto aplica-se, por exemplo, a, ao receberem também eh, terapeutas nos contextos escolares igualmente.
0: Isso, porque a criança tem
1: direito a isso, não é? Sim. Mas a criança é? tem direito a ser, a ser acompanhada nas escolas. E depois agora é assim, depois isto funciona muito diferente se for um ensino público ou um ensino privado, não é? Tipo, no ensino público é tudo muito mais simples, porque a lei está feita e portanto tu chegas lá e dizes. A lei diz que isto pode acontecer. No privado é diferente porque é como se fosse uma empresa, portanto, dentro da minha casa mando eu. E tens muitas escolas que dizem, por exemplo, há, há escolas que dizem que a partir do quinto ano, por exemplo, uma criança, mesmo que precise de ter um acompanhamento de um terapeuta sombra, portanto, que é uma pessoa externa ao colégio, que está para aquela criança, quase num ensino ou um apoio individual, uh, dizem a partir dos 10 anos ou 11 anos não, não é permitida a presença de um terapeuta sombra em contexto. E o que é que tu estás a querer dizer aqui? Que esta criança não é bem-vinda ali. Porque se aquela é uma necessidade da criança, então tu estás a, convidar, estás, tu estás a dizer que, que o teu sítio, a tua escola, não serve para receber crianças que precisam de um apoio extra. Okay? E também acontece, muitas vezes, tu tens crianças que não têm terapeutas sombra, mas que têm terapeutas que vão ao contexto, que é super importante, porque uma criança que está num contexto de clínica é uma coisa e, e é outra completamente diferente nos seus ambientes, seja no ambiente casa, seja no ambiente escola. As terapias em escola não servem só para promover uh, aquilo que a criança necessita, é um trabalho comum à sala inteira. Aquela terapeuta não está só lá para aquela criança, vai trabalhar com todas as outras crianças. Vai trabalhar a interação da tua criança com as outras crianças. Vai dar a uma educadora ferramentas para perceber não só o desenvolvimento da criança que tem neurodiversidade,
0: mas de todas as crianças também. Vou pensar no seguinte, quando nós temos uma... Quando nós... Enquanto escola, defendemos que a nossa instituição é uma instituição inclusiva. A inclusão passa não só por incluir esses terapeutas, mas também por uh, uh, fazer com que os miúdos mergulhem nessa inclusão os outros miúdos. Ou seja, não é Tenho só que o miúdo é? acolhe um miúdo com neurodiversidade, mas ao mesmo tempo, ao acolher, está, desde logo, a fazer com que aqueles miúdos se relacionem com miúdos neurodivergentes e que mais tarde, seja no desporto, seja na vida profissional, porque conhecem e lidaram com aquilo, não têm medo, possam incluir estes futuros adultos no mercado de trabalho, nas relações sociais, não é? porque eu estou aqui a pensar que certamente um miúdo que, tenha, uh, 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 que seja neurodivergente Seja, seja qual for o, o diagnóstico, se calhar é mais difícil ser incluído uma festa de aniversário, por aí fora. Perfeito. Completamente. Já, já agora, Rita, é. quando o Vicente é convidado para alguma para algum aniversário, tu estás presente, não estás presente, já agora, como é que são essas situações, mesmo quando em minutos mais velhos, o que é, o que é até, até para os próprios pais saberem, como é que podem fazer o convite e estarem Sim. à vontade para falarem com os pais dessa criança e dizer, se quiser vir, esteja à vontade, ou vai ver isto. Como é que é? O que é que pode ser dito e feito?
1: Olha, eu, eu, quando o Vicente é convidado para ir às festas, eu também... Até agora foi a festas em dois, em dois moldes. e estou a falar de festas de amigos de escola, não é? Foi a festas naqueles parques temáticos. E a primeira vez que foi, eu nunca tinha ido a uma, a uma festa dessas, então falei com a mãe e disse, expliquei, e disse, olha, o Vicente uh, é autista e eu não o quero deixar ficar sozinho, nunca esteve neste contexto, é um contexto com demasiados estímulos e, portanto, eu quero estar, uh, quero estar presente. E a mãe disse, ah, claro que sim, claro que sim. E apercebi-me que muitos, muitos pais estavam também presentes. Na segunda festa, que foi também, exatamente por coincidência, no mesmo espaço, voltei a repetir e, e, e dessa vez já não disse que ia, estar, que ia estar presente. E depois, há pouco tempo, foi convidado para uma festa numa casa. E que eu pensei assim, bom, eu vou ter que dizer porque eu não vou deixar ficar lá sozinho. E então falei com o pai da, da, da menina da sala do Vicente, e disse-lhe, olha, uh, o Vicente tem autismo e, e eu não sei como é que ele vai reagir portanto, eu queria lhe perguntar se não se importa que eu seja um bocado penetra na sua festa e que fique lá para o ajudar caso ele precise e ele, ah, claro que não, super receptivo e por momentos eu até pensei um, acho que ele está a dizer isto pronto porque é, porque é educado e porque tem que dizer e, e não, por acaso foi o efeito foi um bocadinho o contrário foi uma coisa mesmo mesmo genuína da parte dele e depois até no final até, até tivemos a conversar um bocado sobre, sobre o Vicente e ele esteve a festa toda super preocupado se o Vicente estava bem se precisava de alguma coisa o Vicente apesar de, de, de gostar muito dos amigos tem uma grande ligação a adultos uh, homens então passou a festa toda <risos> atrás do pai da miúda e a ir buscá-lo para ele, para ele brincar até porque o que é que estava a acontecer? os amigos estavam cá fora a fazer jogos e o Vicente tem muita noção daquilo que consegue e aquilo que não consegue fazer uh, e primeiro tentou participar e a animadora que estava a fazer os jogos que não tem informação nenhuma <risos> para perceber quando, quando existe uma criança diferente uh, teve alguns comentários uh, impróprios e o Vicente que não tem déficit cognitivo e que é muito inteligente percebeu e então retirou-se e não quis brincar, brincar mais isto, isto é uma coisa que acontece também muito, e que não acontece só nestas animadoras acontece nas escolas também esta falta de formação que existe é aplicada não só muitas vezes à, 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 à própria forma como o um ensino é dado mas à forma como elas lidam com os miúdos e se calhar a comentários que fazem ou posturas que têm que não, que não fazem sentido, sentido. Ainda, continu, ainda se continua muito a ouvir que a criança e isto aconteceu no primeiro colégio do Vicente, diziam-nos ele não pode ser audi... olha ele é o menino mais bem comportado da sala ele não faz um disparate ele não faz, ele não faz nada e eu tentei explicar, mas o normal é que isto aconteça o normal é que, por exemplo, isto aconteceu numa festa do dia, do dia da mãe. Nós chegamos, nós fomos à festa e os meus estavam todos a fazer uma série de disparates, que é o normal, a né? minha mãe está na escola, portanto, show-off máximo e, 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 e tudo. E o Vicente estava parado, quieto, sossegado ao meu lado. Percebi que ele não percebia nada do que estava a ser, a ser dito. E o mais assustador, Magda, é que... Quando eu confrontei a educadora, e depois na altura, voltando aqui à primeira à primeira questão do, dos, dos testes e das avaliações, no início é dado por norma um inquérito aos pais e o mesmo inquérito à escola. E no final cruzam-se as informações. E quando eu peguei no inquérito que vinha da escola, eu pensei, quem é esta criança? Esta criança não é o meu filho. E marquei uma reunião na escola, antes de ir entregar o, o, o inquérito. Sentei-me com a educadora e fui step by step e disse-lhe, como é que consegue dizer que, por exemplo, o meu filho tem noção que precisa de ir à casa de banho? E ela disse, ah, porque se ele for à casa de banho ele faz. Eu disse, mas isso não é ter noção de que precisa de ir à casa de banho. Ora, vamos lá reconstruir isto de outra vez. E fiquei verdadeiramente atestada. Aí foi um, foi um, foi um dos momentos em que eu percebi, o ensino não está preparado, estamos a falar de uma escola privada, pequenina, num registro familiar, que teria tudo para correr bem, que é um bocadinho o mesmo registro em que, em que o Vicente está inserido agora é um colégio pequenino, e em que tudo corre de uma forma adequada e naquela situação não, não acontecia de tudo, eu comecei a pensar bem, eu tive a destreza de vir aqui mas e se os pais não, têm, não fazem isto? o que é que vai acontecer? se calhar, quando um médico cruzar os dois relatórios percebe que existe aqui uma diferença muito dispar uh, entre, entre os dois ambientes.
0: E não basta haver boa vontade para ajudar, não é? Boas intenções, é preciso formação. Sim. Muita e formação, não existe. Muita sensibilização. Diz? E que não existe. E que não existe, claro. Não existe.
1: Eu, eu, acho, eu não, sei, não sei como é que funciona o currículo de um, de um, de um educador ou de um professor do, do, do primeiro ciclo sei, aquilo que sei, sei de conversar com, com amigos que são professores ou que são educadores de infância e aquilo que eles nos dizem é eu tenho uma noção básica, é me dado uma noção básica do que é que são as perturbações de desenvolvimento mas todo o resto do conhecimento tem que ser eu a ir à procura dele tenho que dispensar eu os meus próprios recursos inclusive monetários para me conseguir formar e isto é uma coisa que é errada e quem diz os educadores Diz toda a comunidade escolar que lida com estas, com estas crianças. Desde o, desde o auxiliar, à senhora da cantina, à educadora ou à Sim, ao professor.
0: Todos deveriam ter
1: uma formação.
0: Ao porteiro ou às pessoas que ficam com eles Toda a sistema. gente.
1: Toda a gente. Fala-se da comunidade escolar. E aqui também estão incluídos, como tu disseste bem, os alunos. Se tu tiveres um discurso, tu não tens que falar sobre a deficiência tu tens que falar sobre a diferença tu tens que ensinar as crianças e a sociedade no geral a respeitar a diferença, ponto final, seja ela qual for seja racial seja um, um, uma, uma diferença por uma deficiência seja uh,
0: uh... mas isso leva-nos também a outro ponto para mim é muito importante que é a questão da igualdade da equidade e depois de outra coisa que é és uma carreira, Rita <risos> Posso dizer isso? Posso provocar? Posso falar sobre esse capaceti... ah, capacitismo? Que é... Desculpa, isto era aqui a minha nota por causa do nosso tempo, estamos mesmo aqui a chegar à reta final vamos aqui falar sobre isto, eu ainda tenho aqui duas questões para te colocar uma delas é esta, que é a questão da igualdade, da equidade e de sermos guerreiros, fortes. isto foi uma benção que aconteceu esta, este certo. paternalismo uh, quase doentio, esta palavra, estas coisas sérias, para começarmos a falar a sério sobre isto e mais do que uma benção, todos estudos muito fortes e guerreiros e por aí vai.
1: Sim, antes de, antes de, antes de ir ao capacitismo, é importante o que estavas a dizer sobre a igualdade e sobre, e sobre a equidade, e que é mais uma vez uma coisa que se encaixa muito na forma como o ensino é dado. A diferença entre igualdade e equidade é a seguinte. Vamos imaginar, vou, vou contar a história de, de, de uma imagem que qualquer pessoa, se puser isto na internet, é esta imagem que aparece. Tens uma imagem do, do lado esquerdo com três pessoas a assistirem a um jogo de futebol, as três com tamanhos completamente diferentes. Portanto, vamos imaginar uma pessoa muito alta, uma pessoa média e uma pessoa muito, muito baixa. E às três é entregue o mesmo banco, com, vamos imaginar, 10 centímetros de altura. Isto é um exemplo de igualdade, que é eu dei o mesmo banco, exatamente igual às três pessoas. Não interessa se este banco é igualmente bom para todos. A equidade é eu dar o banco necessário a cada uma destas pessoas para que elas da mesma forma consigam assistir ao jogo de futebol. É um direito de igualdade, as crianças terem acesso ao ensino. É um direito de equidade a forma como este ensino é lecionado. Cada criança tem que ter o direito a ter um ensino que é feito para si, que preenche as suas necessidades. E, portanto, muitas vezes dizemos tem que haver igualdade eh, nas escolas. Não, tem que haver equidade nas escolas, na sociedade... Eh, em todo, em, todo, em, todo, em todo lado. É, é esta falta de noção que nos leva, muitas vezes, de forma até inconsciente, ao capacitismo. O capacitismo é uma forma de preconceito, que pode ser uma coisa muito clara e evidente, como, como um insulto ou como um bullying, não é ou pode ser feito de uma forma passiva que tu nem te apercebes que estás a ser capacitista. E que são exemplos como... Tu tratares a deficiência sempre de uma forma uh, muito infantilizada. São os meninos, e não são meninos, são adultos, por exemplo, uh, tratares como um coitadinho, é teres aquele sentimento de pena e, e de inferioridade face à pessoa ou ao cuidador de alguém que tem deficiência. É tu achares que a pessoa é uma guerreira porque sobrevive nesta sociedade com tantas limitações. O problema não é a pessoa que tem deficiência, o problema é a sociedade e o mundo que não está preparado para receber a diferença, não é aquela pessoa, é a diferença de uma forma, de uma forma geral. Usar a deficiência como um, como um insulto é uma forma de capacitismo também. E, e, e isto também eu acho que acontece mais, mais uma vez porque existe uma falta de informação. Porque as pessoas acham que não tem mal e que até estão a ser, a ser muito cuidadosas quando dizem coitadinhos e tu és mesmo um exemplo.
0: Uma vez foi: sempre que se fala de autismo ou algum tipo de neurodivergência, existe sempre uma música triste por trás na televisão. Sim. Já diz muito, não é? O não muito. Exatamente. Já diz muito.
1: Sim. É a pena. Olha, nós quando fomos, a, eu fui, nós tivemos, fomos, a, fomos à televisão há pouco tempo, eu fui com, com outra mãe, com a Sara, e uma das exigências que nós, que nós fizemos logo no início foi ok, nós vamos, mas não queremos músicas tristes, ok? Tipo, tirem, proibido. Nós não vamos falar sobre o lado negativo, que é aquilo que, que se fala sempre, que é o drama, a tragédia. Nós vamos falar de uma forma prática sobre como é que isto tem que começar a ser visto e sobre quais são as verdadeiras dificuldades que existem relacionadas com a neurodiversidade. E que não são propriamente
0: a neurodiversidade. São aquilo que está à volta delas. Tal e qual, tal e qual, é isso mesmo. uma vez estavas tu no restaurante e o teu filho estava... Ouvi música, é isso? <risos> Muitas vezes... Nós... Mesmo... <risos>
1: Sim, o Vicente tem uma, tem, tem uma hipersensibilidade ao som, que significa que... O, os sons, mesmo às vezes aqueles que para nós são ok, para ele não não são. Então quando vamos para, uma, para um sítio que tem muita gente ou se eles já estiverem um bocadinho acelerado, nós usamos uns os que se chamam noise cancelling, uns abafadores de som. As crianças ouvem tudo na mesma, mas ouvem abafado. Pronto. E então sentamos à mesa e o Vicente estávamos tá a começar a comer e o Vicente deixou cair uma faca ao chão. E ficou muito aflito por de ter deixado de cair a faca e disse que não tinha que não tinha mal nenhum, que íamos arranjar outro. E veio um funcionário do, do restaurante e disse-lhe, agora vamos pegar na faca e tu vens lá dentro e vais tu lavar, ok? E começou-se a rir, está a fazer uma piada. O meu filho não, não percebe. É, é um, 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 um discurso que não é literal e, portanto, ele não consegue entender e ficou só muito confuso. E o senhor mexeu-lhe nos, nos night canceling e disse, ah, estás a ouvir música, por isso é que não me consegues ouvir. E o Vicente não gostou. <risos> E eu expliquei ao senhor e disse ele não está ali ouvir música, ele é autista e por isso usa os noise cancelling para abafar o som. E o senhor ficou estático e disse ah ok, desculpe. E foi-se embora. E nunca mais voltou à mesa. E aqui existem duas, duas questões importantes a ver. A primeira é porquê que uh, este adulto foi mexer nos auscultadores do Vicente? Se fosse eu que tivesse os hospitadores, ele teria feito a mesma coisa? Não. Muito provavelmente não. não é? Nós achamos que, como é uma criança, não tem mal que se toque na criança, não tem mal que se mexa nos objetos dela. É quase aquela coisa de tu és obrigada a emprestar, tu és obrigada a dar umas coisas, tu és obrigada a cumprimentar. Nós exigimos muito mais da criança do que exigimos do adulto, quando deveria ser completamente o oposto. Isto é a primeira coisa. E depois, o que é que isto nos mostra? Mostra-nos, de facto, que o autismo e a diferença são uma coisa que incomodam. As pessoas sentem-se desconfortáveis com isso porque não se sabem posicionar. O Vicente associa que quando alguém fala com ele, uh, que é um amigo dele. E então passou o queixo do moça a perguntar onde é que estava o senhor. E que eu via constantemente à retaguarda na zona da cozinha e que nunca mais voltou a passar pela nossa mesa. No final, quando nós saímos do restaurante, eu fui ter com o senhor e disse-lhe que não tem mal, que ele não saiba o que é que é o autismo e que só porque fez aquilo não precisa de desaparecer expliquei-lhe que o Vicente ficou triste porque eu o considerava um amigo e, e que foi um amigo que nunca mais apareceu e que não tem mal, que, que, que não tem mal não saber, eh, mas que agora já sabe. E... E este, este é um exemplo, mas existem muito mais exemplos destes e histórias semelhantes a estas que acontecem diariamente, mesmo no teu núcleo, no teu
0: núcleo familiar. Rita, nós estamos mesmo, mesmo aqui a chegar à reta final da nossa conversa. Diz-me duas coisas. O que é que é urgente começar a acontecer?
1: É urgente começarmos a, a mudar a nossa mentalidade, é urgente começarmos a normalizar a diferença é urgente começarmos a respeitar a necessidade as necessidades de quem é diferente e isto aqui é, assim, de forma mais, mais curta de explicar, é isto é, precisamos de normalizar a diferença com tudo com o tudo que isto engloba hum, é, é urgente que isto aconteça mesmo
0: na prática, o que tu gostavas que começasse a acontecer pronto, Sim, já as escolas, receber, uh... as
1: escolas começassem a receber todas as equipas que fossem necessárias, as escolas adaptassem os seus ensinos às crianças. E não significa só à criança que tem uma deficiência, é à criança que tem mais dificuldade em perceber uma coisa, a criança que está mais irrequieta e por isso precisa de se calhar colocar um apoio nos pés ou uma almofada debaixo do rabinho para conseguir estar mais concentrada. Acho que todas as escolas deveriam ter uma equipe equipa de terapeutas, por exemplo, que ajuda a perceber quando alguma coisa não está bem, ajuda a dar ferramentas. Os terapeutas não servem só para quem tem deficiência ou para quem tem um diagnóstico. Uh, as pessoas têm muito medo do rótulo e muitas vezes não encaminham as crianças para uma terapia da fala. Por exemplo, até vou falar sobre a terapia da fala porque é assim mais, o mais óbvio. Porque têm medo que isso seja uma associação direta a um problema. E não é... Não é, nós não somos todos iguais e precisamos de parar de exigir que toda a gente esteja formatada mediante um certo, um certo padrão. Precisamos de começar a dar mais apoio para ontem a estes pais que cuidam destas crianças. exatamente. A negatividade que é associada à neurodiversidade é muitas vezes associada, e estes, estes discursos e estas histórias dramáticas que nós ouvimos, e se tu me, me permitires, vou falar sobre um, um exemplo de, dramático mesmo, há uma história que se falou há uns tempos sobre uma mãe que, que matou o filho, atirou-o para dentro de um poço. E a notícia dizia, mãe mata filho autista. E as pessoas fazem, obviamente, uma associação a dizer, coitada, ela tinha um filho autista. Isto é absolutamente errado. É preciso perceber o que é que aconteceu para esta mãe, que é uma mãe, okay? chegar a este nível de desespero. Vamos voltar ao início. a primeira consulta que esta mãe teve, em que lhe foi dito que o filho tinha um desenvolvimento que fugia ao padrão. Em algum momento foi dado um apoio psicológico a esta mãe? Em algum momento foi dado um acompanhamento psicológico a esta mãe? Em algum momento lhe foi dito ou questionado se a mãe tinha fundos suficientes para garantir as, as intervenções necessárias para que esta criança, para que o seu desenvolvimento evolua? Alguma vez lhe foi explicado que ela tinha direito a X apoios sociais que por muito, muito reduzidos que sejam, uh, são alguma coisa, apesar de... de, de do Estado não ter a mínima noção de uma série de coisas, nomeadamente de quanto custa uma intervenção nestas crianças e, e se tu fizeres um cálculo de quanto é que isso custa versus aquilo que tu recebes versus o preço a que estão as coisas é absolutamente incomportável para a maioria das famílias dar a estas crianças aquilo que elas precisam Todas estas coisas, se existe um, um, um ensino que aceita a criança, há escolas que dizem que nós não podemos ter esta criança mais aqui. Há escolas que fecham a porta a estas crianças. E como é que ficam estes pais? Há pais que não têm redes de apoios com, com crianças que têm, que têm perturbações de sono, imagina, pais que estão em privação de sono e que não têm redes de apoios. O problema desta mãe específico não é um problema, são muitos. Não é o autismo do filho, é tudo o que está por trás e toda a falta de apoio que existiu para esta mãe, que ele levou a cometer uma loucura. São estas coisas que precisam de ser mudadas para ontem. É este apoio a estes cuidadores. E quem diz uma mãe, diz um, um filho que cuida de uma mãe também, por exemplo. O subsídio que é dado a estes cuidadores é irrisório, é humilhante. E estamos a falar de um, de, um, de um subsídio que só é dado e que é preciso tu andares em cima do assunto ou aí para a segurança social, exigires, saberes como exigires, para conseguires ter apoio e teres direito a, a uma coisa que é irrisória e que até há muito pouco tempo pertencia a um projeto piloto. Imagina, quem vivia, vou falar aqui sobre a zona do Porto, quem vivia no Porto e era cuidador informal não tinha direito a um subsídio, mas se vivesses em Matozinho, já tinhas. Isto não é nada. Este apoio tem que ser para toda a gente, para o ontem, mais uma vez. E tem que ser dado mediante as necessidades que cada pessoa tem. 400 e, e, e tal de euros não chegam para nada. Para nada. Diz-se muitas vezes que os apoios são feitos para as pessoas não os pedirem. E isto não deixa de fazer algum sentido e não deixa. Não deixa, deixa ficar isto aqui um bocadinho para as pessoas, para as pessoas pensarem nisto, nisto também. Às vezes. Uh, há pessoas que dizem, eu não vou pedir porque são só 20 euros. São 20 euros. E 20 euros fazem a diferença. E, e quanto mais não seja, é um direito que tu tens. E nós temos que lutar pelos nossos direitos. O meu filho podia não estar no público, mas está, porque é um direito que o assiste. E isto é uma coisa que todos nós precisamos de começar a ter como, como muito claro. Mais, como se muito é,
0: mais se vai haver a necessidade da existência e se calhar mais fundos virão para essas áreas. Tão, tão necessárias. Rita, estamos mesmo a acabar a tua página, o teu arroba e o que é que podemos encontrar por lá?
1: Então, o nosso arroba é arroba Amago de Ser visível encontram nos no Instagram, encontramos nos no Facebook temos um, um website também www.amagocervisível.com um, Aquilo que nós falamos na Amago é um bocadinho sobre tudo isto, sobre esta conversa toda que nós tivemos até agora e pomos de uma forma um bocadinho mais prática e trabalhamos no dia-a-dia -a, -dia a ajudar as famílias que precisam ajudamos a encontrar escolas mais inclusivas ajudamos a mostrar o que é que as pessoas podem exigir nessas mesmas escolas ajudamos as pessoas a perceber um bocadinho sobre os diagnósticos numa linguagem acessível e compreensível a todos ajudamos as pessoas a encontrar equipas médicas ou equipas terapêuticas explicamos o que é que existe sem estarmos a encaminhar concretamente para um espaço. Ou seja, nós tentamos não ser tendenciosos e mostramos -te que tens o caminho A, B, C e D e deixamos que tu, do, tal, do teu total conhecimento, consigas perceber aquilo que é melhor para ti e para o teu filho. Ajudamos a comunidade escolar também a, a perceber como é que podem mudar as suas condutas e ajudamos a sociedade de uma forma geral também a perceber um bocadinho o que é que é a neurodiversidade e qual é o que, qual é o meu o meu papel enquanto indivíduo uh, nesta sociedade e o que é que eu posso fazer para ajudar também a, a, a tornar nos a todos e este mundo um bocadinho mais inclusivo é, é.
0: isto tornar esta causa visível não é ou estas causas visíveis como Sem com dúvida na tua página. Rita obrigada. obrigada por teres obrigada eu, a, a, a partilhar a tua experiência e a tua visão deste deste tema é super super importante e eu vou fechar aqui o nosso podcast nós vamos já terminar a nossa conversa às duas, gente boa, obrigada por terem estado nesse lado, já sabes, se gostaste deste podcast comenta, partilha, nos vemos na próxima semana, bye